1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие. 1892 год. Павел Михайлович Третьяков 31 августа предлагает Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею. Этот год для Третьякова был тяжелым. Сначала умирает его брат Сергей, с которым они, собственно, и основали галерею. Да и здоровье самого Павла Михайловича, которому тогда было уже за 60, оставляет желать лучшего. И вот он предлагает городу принять в дар коллекцию картин, которые они с братом собирали всю свою жизнь. В сентябре Московская дума на своем заседании официально принимает дар, а также ходатайствует о том, чтобы коллекция теперь называлась так «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых».
0: Вася, Третьяков в твоей картине третий раз вернулся, и все такой
1: скучный, и скучно. На каждого не угодишь. Чудак! Это значит, ему нравится. Это он всегда скучный, если очень нравится. Сам Третьяков после того, как он подарит галерею, Городу не очень стремится выслушивать поздравления и хвалебные речи в свой адрес и уезжает за границу, где его засыпают восторженными телеграммами. В декабре 1896 года Павел Третьяков станет почетным гражданином Москвы. А спустя два года он скончается, произнеся напоследок слова «Берегите галерею и будьте здоровы». 31 августа 1914 года император Николай II подписывает высочайший манифест о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Август 14 года. Богат на царские указы. Выходит официальный манифест о вступлении в Первую мировую войну. Подписан документ, объявляющий сухой закон на период войны. И вот переименование столицы. А все из-за по-немецки звучащего названия города.
0: Городу всему речем
1: имя Питер Пух. После того, как Россия вступила в войну, усиливаются патриотические настроения, которые иногда перерастают в абсолютно антинемецкие. 4 августа собравшаяся толпа двигается к посольству Германии в Петербурге. Она врывается в здание, устраивает погром. Затем некоторые взбираются на крышу и сбрасывают вниз установленные там скульптуры лошадей. Эти изваяния так и не восстановили. В полицейских сводках все чаще появляются сообщения о о том, что разбита витрина то одного, то другого магазина, владельцами которых являются обрусевшие немцы. Было несколько заявлений об избиениях граждан с немецкими фамилиями. От греха подальше даже переименовывают героев балета «Щелкунчик». Главная героиня Клара становится Машей, ее брата сначала переделывают в Мишу, но после возвращают оригинальное имя – Фриц, так как это отрицательный персонаж. И вот на этой волне Санкт-Петербург переименовывают в Петроград. Одни встречают это с восторгом. Русскому городу – русское имя. Другие пишут – переименовали, как будто разжаловали. Поговаривают даже, что будут менять название и других городов – Екатеринбурга и Оренбурга. Но до этого дело так и не дошло. А Петроградом город на Неве пробудет аж целых 10 лет, вплоть до 1924 В
0: истории нашей Родины, Петербургу, Петрограду, Ленинграду
1: принадлежит выдающаяся роль. 31 августа 1935 года. Советские газеты сообщают о рекорде шахтерской бригады Алексея Стаханова. 102 тонны угля за шестичасовую смену. С этого момента в СССР начинается стахановское движение.
0: Там наверху его товарищи еще не знали, что Алексей Стаханов на всю страну, на весь мир прославит свою шахту – Донбасс.
1: Есть версия, что Стаханова на самом деле звали Андрей, а не Алексей. Журналисты правды ошиблись, но так как в центральной газете, как сказал товарищ Сталин, ошибок не бывает, через какое-то время Стаханову выдадут паспорт с новым именем. Несмотря на то, что достижение по добыче угля было не персональным, а скорее бригадным, слава все равно достается именно Стаханову. Идеальная биография для героя вырос в простой рабочий семье, рано ушел работать, начинал с низов. Сначала был тормозным, то есть останавливал груженные тележки, потом стал канагоном, управлял лошадями, которые тягали уголь. После его перевели в забойщики». Он владел тяжелым молотком, как рыцарь шпагой. Он и был рыцарем угля. Забойщик Алексей Стаханов. Он фехтовал молотком. Он делал выпады и наносил удары всегда точные, всегда сокрушительные. Он попадал в самые уязвимые места пласта. Мастера любовались его благородным искусством рубки. Через год Стаханова примут в партию, он попадет на обложку журнала «Тайм», а по всей стране развернется гонка за рекордами. Газеты будут пестреть заголовками «Стахановское движение», «Стахановские темпы», «Работать по-стахановски». «Стахановское движение» называли тогда революционным. Оно и было продолжением революции. Рекорды Гудова, Мазая, Стаханова, Изотова, Сметанина, Демченко, Виноградовых – были смелой разведкой для всей трудовой армии. В сентябре 1935 года Тюменский водочный завод, который принимает участие в Стахановском движении, рапортует о выпуске алкогольного напитка усиленной пролетарской крепости не 40, а 45 градусов. В народе Тюменская горькая получит название «Стахановка». 1986 год, 31 августа. Все еще обсуждают Чернобыльскую аварию, а в СССР очередное происшествие. Сухогруз Петр Васев таранит круизный пароход «Адмирал Нахимов». 423 человека погибают. Нахимов в 10 часов вечера 31 числа выходит из порта Новороссийска. На борту около 900 пассажиров и порядка 300 членов экипажа. По плану пароход «Адмирал Нахимов» двигается на юг, вдоль побережья, в сторону Сочи. Перпендикулярно ему двигается сухогруз, который везет 30 тысяч тонн ячменя из Канады. Пассажирскому пароходу достаточно повернуть на 20-30 градусов, чтобы избежать столкновения. Тем более, что после будет установлено именно «Адмирал Нахимов» должен был уступить дорогу. Однако после переговоров капитаны решают, пароход пройти идет первым, А после было столкновение. Радиолокационная система сухогруза Петр Васев не отреагирует на сближение. Капитан положится на технику, а на Нахимове уже ничего не могут сделать, чтобы столкновение избежать. Официально о трагедии советская пресса напишет «Скупые строчки соболезнования лишь спустя пять дней». Капитанов обоих судов и парохода, и сухогруза признают виновными. Их приговорят к 15 годам тюрьмы. Обоих выпустят по амнистии через пять лет. 1714 год, 1 сентября, в Петербурге начинает работать созданная по распоряжению Петра I первая в России государственная публичная библиотека. Ныне это библиотека Российской академии наук. По распоряжению государя в одном месте и в одном здании собраны сразу три книжных хранилища. Библиотека аптекарского приказа, собрание книг герцога Курлянского и подаренная Петру герцогом Галштинским Готорбская библиотека. Петр Алексеевич лично устанавливает правила выдачи книг. Приоритетное право пользоваться библиотекой закреплено за академиками, но и другие образованные люди тоже могут ее посещать. В первую очередь, Наши, отучившиеся за границей, инженеры и гардемарины. Первым книги давали, чтобы технические новинки познавали, вторым, чтобы и дальше навигационную науку постигали.
0: Кто такие? Дворянские денег государь! Вы родились из Амстердама в обучались переходному делу,
1: Также книги из библиотеки имеют право брать церковники для переводов. Сама библиотека по первому времени абсолютно бессистемна. Здесь и карты, и гравюры, и старообрядческие книги. Светских книг типа стихов практически нет. Зато много собраний по фортификации, истории войн и тактике. Всего 16 тысяч книг на разных языках. 1 сентября 1910 года в России открывается фабрика по производству граммофонных пластинок «Апрелевский завод». Граммофоны, тяжелые аппараты с огромным раструбом для большей громкости, уже никого не удивляют. Вещь дорогая, но чрезвычайно модная. Позволить купить себе граммофон может исключительно богатый человек. Для тех, кто стеснен в средствах, есть возможность послушать граммофон, например, в ресторане. Аппарат, как правило, заводят днем. Вечером концерты идут с живым оркестром и музыкантами. Однако главная проблема репертуар. Пластинки для граммофона делают только за границей, и слушать приходится исключительно зарубежных певцов. <звы> Перспективность выпуска пластинок оценивает обрусевший немец Готлиб Моль, который со своим сыном решает открыть первый завод по производству пластинок в России. В деревеньке Апрелевка выкупается земля, в течение года строится фабрика. На ней не только выпуск тяжеленных пластинок, каждая весит почти полкило, но и студия записи. Уже к концу осени появляется первая пластинка Апрелевской фабрики с песней «Бродяга».
0: Отец твой давно уж в могиле. Давно землей коры.
1: Продолжим через несколько минут. Был бы повод.
0: Георгий Бофт, политолог
1: Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1938 год, 1 сентября. В газете «Правда» впервые появляется. «За родину, за Сталина». Это были времена боев за озеро Хасан, и передавицы газет пестрят сообщениями о происходящем там. Причем статьи пишут как сами журналисты, так и военные работники. Вот в одной из таких статей, она называется «За Родину», заместитель политрука Зазыкин пишет «Вперед за Родину, за Сталина, кричим мы с командиром во весь голос». Уже через 10 дней после этого, правда, публикует письмо одного красноармейца, которое заканчивается словами ⁇ За любимую родину, за товарища Сталина, не пожалею своей жизни ⁇ Уже дальше фраза становится довольно шаблонной. Ее пишут на плакатах в годы Великой Отечественной, она периодически встречается в печати. Фраза звучит в песне до военного фильма Эскадрилья номер 5. После упоминания Сталина и тоста за Родину за Сталина появится в самый разгар войны в знаменитой песне Волховская застольная. 1 сентября 1973 года. В этот день пришедшие на Красную площадь слышат сначала громкий хлопок внутри мавзолея Ленина, потом раздаются человеческие крики, дальше повалил дым. Это был теракт, который устроил 33-летний Николай Саврасов. Это был первый день нового учебного года у мавзолея, и без того большая очередь, но еще больше толпа из детей, которых учителя привели на Красную площадь.
0: Мавзолей Владимира Ильича Ленина неразрывно
1: связан с образом великого вождя, гениальные идеи которого будут жить вечно. «Николай Саврасов, на котором закреплено взрывное устройство, смешивается с толпой детей и беспрепятственно попадает вовнутрь. Его принимают за школьного учителя. Дойдя до саркофага, в котором лежит Ленин, Саврасов соединяет контакты проводов взрывного устройства. Большую часть ударной волны принимает на себя стекло саркофага. Террорист не знал, что после происшествия в 1960 году остекление у гроба Ленина укрепили сделав его практически бронированным. Тогда, в 1960-м, один из посетителей по фамилии Минибаев залез на крышу саркофага и ударом ноги разбил стекло. И вот взрыв. Саркофаг устоял, лишь покрылся трещинами. Самого Саврасова разорвало на части. Взрывное устройство убивает семью из Астрахани. Они идут следом за террористом. С десяток школьников получают легкие осколочные ранения. В советской... Прессе о данном происшествии ничего не сообщается. 1977 год, 1 сентября. На вступительном занятии в Московском авиационном институте знакомятся студенты Армен Григорян и Виктор Троегубов. Григорян уже тогда выступает в хардроковой группе «Атмосферное давление». Коллектив Троегубова носит не менее впечатляющее название – «Монстры». Пройдет пять лет, и Армен с Виктором создадут сначала дуэт, а после и группу под названием «Крематорий». Плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы Любили ловить ветра и разбрасывать камни Песочный город, построенный мной давным-давно Смыт волной, мой взгляд похож на твой В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья Дым на небе, дым на земле, место людей машины, Мертвые рыбы в высохшей
0: реке, зловонный
1: зной в пустыне.
0: Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе.
1: 2 сентября 1933 года подписывается советско-итальянский договор о дружбе, ненападении и нейтралитете. А началось с того, что с советским правительством сначала захотела заключить договор Франции. Слухи об этом дошли до дуччи Италии Муссолини, и это его встревожило. Италия давно хотела в противовес французам, опереться на экономическую мощь и на политическое влияние страны советов, которое усиливалось с каждым годом. К этому добавилась еще и активная политическая жизнь в Германии. Эта страна становилась все сильнее. И Летом
0: 1933
1: года через советского посла в Риме Беннито Муссолини поставил перед Москвой вопрос о заключении советско-итальянского политического договора. Предложение Муссолини обсуждалось недолго и было принято. После непродолжительных переговоров 2 сентября 1933 года в Риме подписан советско-итальянский пакт о дружбе, ненападении и нейтралитете. По существу этот договор ничем не отличался от других пактов о ненападении и нейтралитете, которые уже были заключены советской дипломатией с целым рядом государств. Особенностью советско-итальянского документа было лишь наименование его договором о дружбе. Характерно, что это добавление было внесено в итало договор по специальной просьбе Муссолини. 1949 год. 2 сентября. Советский Союз окончательно ссорится с Югославией и ее лидером Иосипом Брос Тито. В свою очередь Югославия в этот день разрывает морской и воздушный договоры с СССР.
0: 20 июня в Кремле состоялось подписание совместного заявления правительств Советского Союза и Федеративной Народной Республики Югославии.
1: Сталину не нравилась самостоятельность Тита после того, как война закончилась. Не нравились его решения, которые зачастую Тита принимал без согласования с советской страной. Сначала весной 1948 года югославы отказались предоставлять экономические данные своей страны Советскому Союзу. В ответ на этот демарш из Югославии отзывают советских специалистов, а поездка советских архитекторов отменяется. К тому же Сталин накладывает вето на создании югославских военных баз в Албании, фактически выступив против объединения. Далее в советской прессе начинают появляться статьи, в которых Тита открыто обвиняется в антисоветской политике. В ответ лидер Югославов игнорирует советское требование созвать совещание коммунистических партий Европы для обсуждения югославского правительства. Появляется резолюция Коминформбюро. Югославам необходимо заставить своих нынешних руководителей открыто и честно признать свои ошибки и исправить их, порвать с национализмом, вернуться к интернационализму. Если нынешние руководители Коммунистической партии Югославии окажутся неспособными на это, сменить их и выдвинуть новое интернационалистское руководство. Отношения СССР и Югославии начнут снова налаживаться только после смерти Сталина.
0: Мы с большим удовольствием, удовлетворением приняли приглашение посетить ваше предприятие, познакомиться с результатами вашей работы. Вы действительно устроили нам сердечную встречу, окружили нас товарищеским вниманием.
1: 1969 год Вьетнам в трауре умирает лидер страны, революционер, государственный, политический, военный и партийный деятель Хо Ши Мин. Официально война во Вьетнаме еще не закончена, хотя начиная с 1968 года американцы постепенно начинают выводить свои войска из страны. В это время уже при Хашимине Вьетнам разделился на две части Южную и Северную. Причем север социалистический и получает военную и материальную помощь от Китая и Советского Союза. Самому лидеру Вьетнамской революции 79 лет. Он с трудом передвигается, жалуется на боли всех, Сердце, однако, упорно не допускает до себя врачей. Единственные медицинские манипуляции, которые позволял с собой производить Хошимин, это иглоукалывание. Его проводили китайские врачи. Но это давало лишь временное облегчение. 2 сентября Хошимин был в одном из домов около своей летней резиденции. Он попрощался внезапно со всеми соратниками, переоделся в простой холщевый костюм и лег на кровать попросив перед этим включить камеры. Так что момент смерти вьетнамского лидера был зафиксирован на пленку. Несмотря на завещание Хошимина кремировать его и пепел похоронить в трех урнах в разных концах страны, решили сделать по-иному. Соратники просят забальзамировать тело для этого в Ханой специально приглашаются советские специалисты. Сначала тело Хо Мина хранилось в специальном убежище. После окончания войны в Ханой выстроит специальный мавзолей. Путешествие по календарю продолжится. Через несколько минут впереди вас ждут войны и победы правители и деятелей искусства. Эта программа Был бы повод. Был бы повод. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
0: Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
1: Был бы повод. Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1986 год, 2 сентября. Суд выносит приговор канадской певицы Кэти Смит и приговаривает ее к трем годам тюрьмы за непреднамеренное убийство американского актера Джона Белуша. Джон на то время один из популярнейших актеров комедийного американского кино. На его счету работы в лентах Спилберга и Лэндиса. Он постоянный актер шоу субботним вечером в прямом эфире. После фильма «Братья Блюз» Джон Белуши становится звездой.
0: «Братья Блюз! Там должно быть только сегодня «Братья Блюз! Триумфальное возвращение». Наверное, это ошибка. Ребята, выгружайте технику. Вот, идем со мной.
1: И лишь близкие люди знают, что Джон Белуши – страшный наркоман За день до смерти он просит взаймы денег у своего менеджера Берни Брилштейна На следующий день тело 33-летнего актера найдут в номере его отеля Рядом будет лежать шприц с остатками спидбола смеси кокаина и героина. Вначале это признают несчастным случаем, однако после выяснится, что рядом с актером в его последние минуты находилась певица Кэти Смит. На допросах она признается, что именно она и делала укол Джону, а после того, как он потерял сознание, она убежала из номера. Кэти отсидит 15 месяцев. После этого она уйдет из шоу-бизнеса и переквалифицируется в юридические секретарии. 1864 год, 3 сентября. Взрыв сметает с лица земли стокгольмскую лабораторию Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил свои опыты с нитроглицерином. Альфред знал об опасности этого вещества, не раз становился свидетелем взрывов и несчастных случаев, но еще никогда неудачные опыты не приносили ему столько боли личной боли. Эксперименты с нитроглицерином – это семейное дело. В нем участвовали Альфред, его брат Эмиль и иногда отец. Нобели хоть и нанимали работников, но всеми делами и опытами управляли сами. И вот неожиданная реакция нитроглицерина приводит к взрыву. Ближе всех к эпицентру стоит 20-летний Эмиль Нобель. Уже потом станет известно, что именно он случайно заденет колбу с веществом. Эмиль погибает на месте. Также взрыв убивает пятерых помощников. Нобеля старшего в этот день в лаборатории не было и весть о гибели младшего сына ему приносят ближе к вечеру. Ночью Эммануэля Нобеля разобьет инсульт, и он останется прикованным к кровати до конца своей жизни. Альфред же, похоронив брата, продолжит работу. Он будет говорить, если я остановлюсь, значит смерть Эмиля напрасна. Через три года Альфред Нобель запатентует динамит. 1918 год, 3 сентября. Спустя трое с половиной суток после покушения на Ленина 28-летняя эсерка Фанни Каплан, как человек, поднявший руку на вождя революции, приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу. В тот же день приговор будет приведен в исполнение. Тогда, 30 августа, на заводе Михельсона, после собрания, на котором выступал Ленин, Каплан стреляет во Владимира Ильича. В него Попадает две пули, еще одной будет ранена случайная женщина. Параллельно с этим СССР Леонид Канигисер убивает в Петрограде начальника питерского ЧК Моисея Урицкого.
0: Товарища! Товарища! Лихий, сейчас привезли. В него стреляли, врача товарищ!
1: Пока Ленина будут спасать врачи, Яков Свердлов, председатель ВЦИК, проведет несколько допросов в Каплан, после чего отдаст устное распоряжение коменданту Кремля Малькову СССР-ку расстрелять. Я сегодня стреляла в Ленина, стреляла по собственному побуждению. Сколько раз выстрелила, не помню. Из какого револьвера я стреляла, не скажу. Я не хотела бы говорить подробности. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Лениным. Решение стрелять в Ленин у меня созрело давно. Под шум заведенных автомобилей в одном из кремлевских дворов Каплан будет убита пулей в затылок. После ее тела сожгут в железной бочке. Присутствовавший во время казни поэт Демьян Бедный от увиденного потеряет сознание. Сообщение о приведении в исполнении приговора появится в прессе, но после этого еще долго будут ходить слухи о том, что Фанни Каплан жива, и даже будут находиться люди, утверждающие, что видели ее в колымских лагерях или на Соловках. Также появится слух о том, что Ленин сразу после ранения давал наказ не расстреливать Каплан, а провести тщательное расследование. Однако это просто сплетня. После полученных двух пулевых ранений Ленин потерял сознание и был в таком состоянии доставлен в Кремль, так что никаких распоряжений о судьбе Фани Каплан он не давал. 1932 год, 3 сентября, становится известно об убийстве Павлика Морозова и его маленького брата. Через несколько дней история о 13-летнем пионере, который выступил против своих родственников Кулаков и поплатился за это жизнью, станет известна всему Советскому Союзу.
0: Мой отец набивал свои карманы деньгами, которые получал от Кулаков. Он врет! Его научили! Его подговорили! Папанька, я тебе говорил, я просил тебя! Он врет! Его научили! Завистники научили, что я председатель и что я часто собираю налог!
1: Согласно канонической версии, Павлик Морозов сначала якобы разоблачил своего отца, председателя колхоза, который дружил с кулаками, а после донес на родственников бабушку, дедушку, дядю и двоюродного брата, они-то в отместку и убили юного пионера.
0: Уберем других, такая...
1: Однако отец Павлика, как уже потом докажут документы, был обыкновенным, как бы сейчас сказали, коррупционером. Его буквально поймали за руку, и Павлик Морозов здесь ни при чем. Отца осудят на 10 лет за то, что, будучи председателем сельсовета, дружил с кулаками, укрывал их хозяйство от обложения, а по выходе из состава сельсовета способствовал бегству спецпереселенцев путем продажи документов. Тогда следователи обратят внимание на ближайших родственников. Найдется в тот день кто-то из свидетелей, который скажет, что видел, как в день убийства из леса, в котором были найдены тела зарезанных мальчиков, выходил двоюродный брат Павла и Федора – Данила. Далее дело закрутилось. Официальное обвинение гласило, что в отместку на доносы, которые якобы Павлик Морозов писал на родственников, бабушка и дедушка подговорили Данилу расправиться с Павлом который собирал в тот день ягоды в лесу. Данила его зарезала, а после убила восьмилетнего Федю, чтобы не оставлять свидетелей. Помогал ему в этом деле Арсений Кулуганов, крестный Павлика, который держал мальчиков за руки. Данилу и Арсения расстреляют, 80-летний Сергей и Ксения Морозова умрут в тюрьме, а сам Павлик на долгое время останется символом пионерской честности и принципиальности. 1973 год, 3 сентября, группа Rolling Stones выпускает сингл «Энджи». Есть три версии происхождения этой песни. Самая популярная, что композиция посвящена бывшей супруге Дэвида Боуи Анджеле, у которой якобы был короткий роман с Жаггером. В то же время слово «энджи» часто используется в сленговом английском для определения тяжелых наркотиков. А на самом деле название песни предложил гитарист группы Кит Ричардс, у которого за пару месяцев до этого появилась дочка, которую он назвал Энджи. И это имя все время крутилось у него в голове. But I 4 сентября 1946 год. Сразу два постановления выносит Оргбюро ЦК ВКПБ. Первое из них передано в Союз писателей и гласит о том, что писатели Анна Ахматова и Михаил Зощенко исключаются из Союза. Второе постановление касается продолжения фильма «Большая жизнь» о шахтерах Донбасса, которые уходят в подполье в годы Великой Отечественной. Мы
0: сюда Харитон на именин, пришли. Думали посидеть у тебя, повеселиться. Наш закуску с собой захватили. А выпить захватили. И это найдется.
1: Ленту до этого постановления показывают на даче Сталину. Тот, не досмотрев картины, выходит из зала и бросает фразу ⁇ это никакая небольшая жизнь ⁇ Это и послужит сигналом для массированной критики. Фильм «Большая жизнь» порочен в идейно-политическом и крайне слаб в художественном отношении. В картине дано фальшивое искаженное изображение советских людей. Рабочие инженеры, восстанавливающие Донбасс, показаны отсталыми и малокультурными людьми с очень низкими моральными качествами. Большую часть своего времени герои фильма бездельничают, занимаются пустопорожней болтовней и пьянством. Самые лучшие по замыслу фильма люди являются непробудными пьяницами. В качестве основных героев фильма фигурируют люди, служившие в немецкой полиции. В итоге лента будет запрещена к показу и пролежит на полке более 17 лет. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
0: Был бы повод. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1905 год, 5 сентября. Подписанием Портсмунского договора заканчивается русско-японская война. В этом противостоянии официально нет проигравших. И если в начале войны наши войска, особенно морские, терпели поражение, то со временем ситуация выправилась. И Российская империя одержала несколько побед в противостоянии с японцами. В связи с этим японское руководство стало предпринимать попытки выяснения возможностей заключения мира. Это случилось сразу после после падения
0: Порт-Артура. Вроде живой. Ну
1: что ж, для него война уже закончилась. Японцы решились заручиться поддержкой американцев. От лица русских выступает Франция. Главные условия заключения мира с нашей стороны были следующие. Разговор о прекращении войны можно вести только в том случае, если Япония исключит из своих требований пункты об уплате контрибуции и перестанет претендовать на российские территории. Подписание договора происходит на нейтральной территории в США, в Портсмунде. Отсюда и название договора «Портсмунский». Сам документ содержит 15 пунктов, и два дополнения. Согласно подписанному пакту, Россия признает Корею сферой японского влияния. Россия уступает Японии юг Сахалина от 50-й параллели и все прилегающие к последней острова. Договор закреплял только коммерческое использование маньчжурских дорог обоими сторонами. Никаких передвижений войск или техники. Также страны договорились об обмене военнопленными. Этот мирный договор был более близок к российским требованиям, чем к японским. В связи с этим в некоторых городах страны восходящего солнца вспыхивают беспорядки. Сплотиться ради защиты Японии. Пресечь произвол России. Во время беспорядков в Японии погибнет около 20 человек. 1918 год, 5 сентября. После убийства главы питерского чека Урицкого и покушения в Москве на Ленина Совнарком России издает декрет, в котором объявляет начало красного террора. Если мы не сумеем подавить мелкобуржуазную стихию в недрах нашей революции, мы можем скатиться назад, как тоже уже было с французской революцией. В зависимости от статьи декрет предусматривает арест, ссылку в концентрационный лагерь или расстрел на месте. Подсчитать точное количество жертв красного террора сейчас не представляется возможным. Западный историк Конквест называет цифру в 140 тысяч расстрелянных. Российский историк Мазохин говорит о 50 тысячах жертв. Начинаются так называемые чистки Арестовывают бывших белых офицеров, которые к тому моменту еще не определились, за кого они В тюрьмах поднимаются уже архивные дела тех, кто привлекался за контрреволюционную деятельность Применение расстрелов всех бывших жандармских офицеров по специальному списку, всех подозрительных по деятельности жандармских и полицейских офицеров, всех имеющих оружие без разрешения, всех обнаруженных с фальшивыми документами, если они подозреваются в контрреволюционной деятельности, всех активных членов партии социалистов-революционеров «Центра» и «Правых», всех активных деятелей контрреволюционных партий «Кадетов», «Октябристов» и прочих. Однако уже 6 ноября 1918 года Совнарком отзывает декрет, а в феврале 19-го Дзержинский заявляет о прямом запрете проведения политики красного террора. К тому времени по молодой революционной республике уже прокатится целая волна народных восстаний. Они принесут новые жертвы как со стороны красноармейцев, так и со стороны обычных крестьян. 1936 год. Советское правительство учреждает звание «Народный артист СССР». Это звание не отменяет существующее «Народный артист республики», просто оно по статусу выше. Опубликованный приказ гласит. Почетное звание «Народный артист СССР» присваивается наиболее выдающимся деятелям искусства, внесшим особый вклад в развитие советского театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания в воспитании творческой смены первых награждаемых утверждает лично Сталин. Он и дальше будет ставить свои резолюции под списком, но сам список станет составляться в профильных ведомствах. Имена первых награжденных известны всей стране Станиславский и Немирович Данченко, Москвин и Качалов, исполнитель ролей Ленина Борис Щукин и оперная певица Антонина Нежданова. Денежных премий официально награжденным не полагалось. Неофициально они все-таки были и выписывались по месту работы артистов. 1939 год. В Ленинграде открывается Государственный театр эстрадных миниатюр. Новый театр получает здание бывшего ресторана. Театр миниатюр ставит как свои спектакли сатирические и юмористические, так и предоставляет сцену для выступления других коллективов. Например, оркестра Леонида Утесова. С самого начала в театре присутствует 28-летний Аркадий Райкин, который сначала выполняет в представлениях роль конферансье, а спустя три года становится художественным руководителем театра.
0: Инструмент слесарный, 20 наборов. Есть? Нет. Инструмент? Слесарный. Не достал? 20 наборов. Просил, Просил я тебя, 20 наборов. Ну и что? Ну что? Ничего не взял, ничего? Увел. Взял. Что? Что взял? Электросварку взял? Нет? Центропул взял? Нет? Автоклав взял? Ну что? Что взял? Что? что? Ну давай, давай, давай. Ну давай, давай, не томи. Давай, давай, давай. Ну? Ну рожай, рожай уже, рожай. Ну что, что сделал, что еще? Рояль.
1: Первые самостоятельные спектакли театра «Миниатюр» это юмористические зарисовки, критикующие социальные пороги, волокиту, бюрократизм и прочее. Но уже с конца 40-х годов в репертуаре появляются политическо-сатирические номера. Вскоре театр «Миниатюр» становится одним из самых популярных театров в Ленинграде. А после выхода фильма «Мы с вами где-то встречались» Аркадий Райкин – самый известный представитель разговорного жанра на эстраде.
0: И, сейчас со своей точки зрения Пушкиновья, будет да. а, очень трудно сказать что-либо об этой картине положительное. Единственное, что меня устраивает, это приведенная цитата из произведения Александра Сергеевича. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за да, заболел дядя, да, это бывает, как раз, да, он уважать себя заставил и лучше, да, пойти, просто ничего не мог придумать, пойти, вот замечательно».
1: Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».
0: Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры.